0: Promo pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29 Mari kita akan membaca demikianlah firman Tuhan Dan Yesaya berseru tentang Israel Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut
1: Namun hanya sisanya akan diselamatkan
0: Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi Sempurna dan segera Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya Seandainya Tuhan, Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan Kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomorrah Keselamatan kita itu bukan karena perbuatan tetapi karena kasih karunia Allah Nah itulah sebabnya Alkitab berulang kali memberikan kepada kita penjelasan pengertian Oleh sebab itu ada orang yang berkata bahwa Kalau bukan karena perbuatan baik tapi belas kasihan Tuhan Kenapa orang-orang tidak diselamatkan itu harus dimurkai Kan Tuhan tidak berbelas kasihan kepada mereka, Tuhan tidak memilih mereka. Maka Paulus mengatakan suatu jawaban, harusnya orang-orang yang tidak dipilih itu sadar juga. Dari mana kamu tahu bahwa kamu tidak dipilih? Ya, karena Tuhan tidak pernah beritahu siapa yang dia pilih, siapa yang tidak dia pilih. Pilihan Allah itu tetap dalam rahasia Allah bahkan kepada Esau pun yang jelas-jelas pada waktu di kandungan yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda Allah tidak mengatakan aku membenci Esau tidak dan selama itu Esau diberikan kesempatan untuk memiliki hak kesulungan tetapi waktu menunjukkan dengan jelas ada cukup waktu bagi Esau untuk memiliki bahwa dia adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah menjadi anak sulung tetapi dia berkata, Aku sebentar lagi mati. Untuk apa hak kesulungan ini padaku? Lebih baik kacang merah itu. Aku makan, aku terima. Itu sebabnya dia menukarkan hak dari Allah itu hanya karena sepiring kacang merah. Dalam hal ini kita tahu bahwa Allah tidak terang-terangan mengatakan kepada Esau, Aku membenci engkau. Tetapi walaupun dikatakan dalam Alkitab sebelum mereka lahir, Tuhan sudah memberitahukan kepada Orang tuanya bahwa Esau nanti akan menjadi hamba bagi Yakub Ada kesempatan diberikan Tuhan Kesempatan diberikan Tuhan kepada kita Tidak diberitahu siapa yang akan binasa Kesabaran Allah adalah kesabaran yang diberitahukan kepada kita Orang dipilih tidak tahu siapa Orang tidak dipilih tidak tahu siapa Pilihan atau tidak dipilih hanya ada dalam pikiran dan hati Allah sehingga dia memberikan kepada kita semua kesempatan yang sama Sehingga bagi orang-orang yang dipilih Ini adalah kesempatan Yang bukan dipilih Ini juga adalah kesempatan Orang yang tidak dipilih atau yang dipilih Orang yang akan diselamatkan atau akan diminasakan Semuanya mendapatkan kesempatan dan waktu yang sama Untuk menerima Injil Kristus Sehingga Injil itu akan membuktikan bahwa dia adalah orang diselamatkan Alkitab mengatakan Allah begitu sabar Justru juga kepada orang yang belum diselamatkan Allah sabar, sehingga kesabaran Allah ini bukan hanya menjadi peringatan, menjadi contoh, pelajaran bagi orang yang akan dibinasakan. Kalau saudara lihat ada orang anak bandel, saudara tinggal gampang satu tarikan begitu tempeleng kepalanya kan gampang ya. Tapi saudara sabar, sabar, sabar tunggu, sabar tunggu, sabar tunggu. Nanti saudara akan buat perhitungan dengan anakku ini. Tapi saudara sabar tunggu. Jadi, anak ini harusnya ngerti. Pada waktu dia mengerti bahwa dia ada dalam kebinasaan dan bahaya, harusnya dia sadar. Tetapi pertanyaannya, apakah ada pertobatan? Tidak ada. Roma fasal 2 mencatat bahwa Tidakkah kamu mengerti bahwa maksud kemurahan Allah memberikan waktu Adalah supaya menuntun kamu kepada pertobatan Tidak ada Nah itulah sebabnya ayat Alkitab diberitahukan kepada kita Bahwa sebenarnya manusia itu diberikan banyak kesempatan Bahkan kesempatan untuk hidup Khususnya bagi orang Israel Dalam ayat 27 dikatakan Mereka menjadi bangsa yang besar Seperti pasir di laut banyaknya Tuhan berkata kepada Abraham Pandanglah ke langit demikianlah nanti banyaknya keturunanmu apabila engkau bisa menghitung bintang-bintang itu hitunglah kalau kamu bisa hitung keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut betul sekali perkataan Tuhan tidak pernah berdusta bangsa ini berada di tanah Mesir bukan sebagai warga negara kelas satu bukan sebagai warga negara yang setara dengan orang Mesir mereka budak di sana, diperhamba Diberikan pekerjaan yang berat, mengalami keadaan yang susah, tidak mendapat fasilitas yang baik, mereka disandikan diperlakukan dengan semena-mena. Mereka dipekerjakan pekerja yang kasar, tetapi Alkitab mencatat waktu mereka di Mesir sebagai budak. Jumlah mereka semakin bertambah-tambah. Jadi, biasanya orang kalau mau bertambah banyak, mau sehat, yaitu dirawat dong, kan begitu ya? Saudara, kalau punya ternak ayam, punya ternak punya ternak apa saja. Kalau ternaknya mau bertumbuh ya dirawat, bukan diperbudak, bukan dihajar habis-habisan. Aneh sekali, tapi orang Israel justru di tanah Mesir mereka diperbudak, jumlah mereka semakin banyak dan Allah membuktikan bahwa bangsa ini dipelihara oleh Tuhan meskipun di tengah-tengah kesulitan. Tuhan memindahkan mereka dari Mesir masuk tanah perjanjian, tapi selama 40 tahun mereka harus ada di padang gurun. Apakah di padang gurun mereka menanam? Tidak. Punya kebun? Tidak. Punya penghasilan? Tidak. Punya pekerjaan? Tidak. Apakah padang gurun adalah tempat yang bersahabat, familiar, cocok, habitual untuk ditinggali, untuk di diami apakah itu tempat yang cocok tidak itu adalah lingkungan yang sangat keras sekali siang panas sekali malam dingin sekali tidak cukup air tidak ada sumber daya tidak ada pemandangan hanya pasir 40 tahun banyak binatang-binatang yang berbahaya tetapi Alkitab mencatat rambut mereka tidak rusak Pakaian mereka tidak usang dan kaki mereka tidak hancur oleh karena berjalan dengan kasut itu Pemeliharaan Allah begitu besar bagi bangsa ini Apakah pada waktu di padang gurun selama 40 tahun bangsa ini menjadi bangsa yang hancur dan punah? Tidak, bangsa ini tidak punah Allah tetap memelihara janjinya yaitu bangsa ini tetap dipelihara menjadi bangsa yang eksis menjadi bangsa yang besar sampai akhirnya mereka masuk tanah perjanjian Saudara-saudara. Waktu mereka masuk tanah perjanjian, mereka sekarang sudah punya tanah, mereka sudah punya ternak, mereka sudah punya kebun, mereka sudah punya ladang, mereka sudah punya rumah. Tapi apakah bangsa ini takut akan Tuhan? Tidak, bangsa ini tidak takut akan Tuhan Sampai Tuhan membangkitkan raja-raja untuk memimpin mereka Sehingga mereka sama seperti orang-orang lain Tuhan mengatakan, aku izinkan engkau memiliki raja Karena merekalah yang menginginkan raja Sama seperti bangsa-bangsa lain Tapi apakah pada Doktor Raja-Raja itu muncul memimpin mereka? Mereka menjadi takut akan Tuhan? Tidak, tetapi di tengah-tengah segala sesuatu ketidak takut orang Israel kepada Allah tidak pedulinya orang Israel kepada Allah Allah tetap memelihara mereka Sampai waktu-waktu yang sangat krusial sekali Kerajaan-kerajaan lain datang untuk menyerang raja-raja Untuk menyerang orang Israel, untuk menyerang orang Yehuda Untuk menyerang keturunan Daud Raja-raja lain datang untuk menyerang mereka Tetapi apakah mereka takut akan Tuhan? Tidak, mereka berjalan semakin jauh dan meninggalkan Tuhan itu sebabnya Allah begitu sabar Tetapi di lain sisi Kesabaran Allah tidak menuntun kepada pertobatan Justru mereka semakin merajalela Dan mengandalkan kekuatan Ingat, keselamatan bukan karena kekuatan Keselamatan bukan karena perbuatan Tapi keselamatan adalah karena anugerah Allah Karena firman Allah Itu sebabnya dalam Roma Fasal 9 ayat 27 dan 28 Istilah jumlah mereka yang banyak yang mereka andalkan itu Diikuti dengan istilah apa yang telah difirmankan Tuhan akan dilakukan jadi, bukan karena apa yang diperbuat orang Israel, maka mereka diselamatkan, tetapi karena Firman Tuhan. Mereka dipelihara karena Firman Tuhan. Tuhan bersabar kepada mereka karena Firman Tuhan. Tuhan tidak memunahkan, tidak membinasakan mereka karena Firman Tuhan. Saudara, ini COVID begitu mengerikan sekali, tetapi sampai hari ini saudara masih bisa hidup, saudara masih bisa kerja, saudara masih bisa bernafas, saudara masih bisa dapat uang. Itu pemeliharaan Tuhan, itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Alkitab berkata, "Ini karena firman Tuhan." Bangsa ini dipelihara karena firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-27, 29, 28, sangat mengagetkan. Walaupun jumlahmu besar, hanya sisa saja yang akan diselamatkan. Apa ini maksudnya? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu orang Israel itu berkembang berketurunan, jumlah mereka bertambah banyak, tapi mereka tidak tambah takut akan Tuhan. Tuhan berkata, nanti yang akan diselamatkan itu hanya sisanya saja, hanya sisanya saja yang nanti akan diselamatkan. Maksud Tuhan ngomong kalimat itu menceritakan adalah satu peristiwa yang terjadi pada waktu zaman Raja Ahas. pada waktu zaman Raja Ahas, cucu daripada Uzia, ayah daripada Raja Hiskia, zaman Raja Ahas. Ini raja yang jahat. Saudara bisa membaca kisah ini dalam dua tawarikh pasal 28 mulai. Dalam dua tawarik pasal 28. Ini adalah satu peristiwa. di mana pada waktu itu. Nabi Yesaya melayani di Yehuda. Dan pada waktu itu. Kerajaan Yehuda diserang oleh saudaranya sendiri. Kerajaan Israel. Yang bersekutu dengan Raja Aram. Lalu mendengar serangan dari dua kerajaan ini. Raja Yehuda, Raja As menjadi takut. Menjadi gemetar. Dan Tuhan berkata kepada Yesaya dalam Yesaya pasal 7. Yesaya. Pergilah kepada Raja Ahas. Katakan kepada dia. Kenapa engkau takut mendengar bahwa orang Israel dan orang Aram akan menyerang kerajaan Yehuda? Kenapa engkau takut? Bukankah Allah perlindunganmu? Katakan seperti itu kepadanya. Lalu Yesaya mengatakan. Raja, kenapa engkau takut kalau kerajaan Israel dan kerajaan Aram akan menyerang? Kenapa engkau takut? Lalu dia berkata. Mintalah tanda daripada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyelamatkanmu. Dia tidak mau minta tanda. Kenapa dia tidak meminta tanda? Karena dia orang berdosa. Kenapa dia minta, tidak minta tanda? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa dia minta tanda? Karena dia tidak punya hati untuk Tuhan, tapi hatinya untuk berhala-berhala, untuk patung-patung untuk dewa-dewa kerajaan lain. Itu sebabnya Tuhan bilang, mintalah tanda daripada Tuhan. Dia tidak mau. Dari sini kita bisa tahu, sejak awal Tuhan sudah mengatakan lagi dan lagi, berulang dan berulang, bahwa keselamatan itu bukanlah usaha manusia, bukanlah permintaan yang dibuat dari manusia, tetapi karena inisiatif dan pekerjaan Allah kepada orang itu. Jadi Tuhanlah yang berinisiatif. Tuhan berkata, mintalah. Tapi kamu tidak minta, kan? Kenapa kamu tidak minta? Karena hatimu begitu keras. Karena kepalamu begitu batu. Sehingga kamu tidak mau meminta dan menyandar pada Tuhan. Tetapi memang kesadaran keselamatan itu karena pekerjaan Tuhan. Maka Allah yang berinisiatif. Maka Tuhan berkata kepada Yesaya, nanti waktu kamu pergi kepada Raja Ahas, bawalah anakmu yang masih kecil yang namanya adalah Syariah Sub Yesaya pasal yang ketujuh Yesaya pasal yang ketujuh ayat 1 sampai yang ketiga mulai jadi pada waktu itu dia membawa anaknya yang kecil yang namanya Syariah Yasub apa arti ayat itu apa arti kata nama anak itu nama anak itu adalah dari yang sisa akan diselamatkan dari yang sisa akan diselamatkan Jadi Tuhan hendak berkata bahwa Anak Nabi Yesaya menjadi tanda kepada Raja Ahas Bahwa kamu tidak perlu takut Kalaupun nanti ada yang ditawan Yang ditawan akan dikembalikan Kalaupun nanti ada yang ditawan Yang ditawan akan diselamatkan Kalaupun nanti akan yang tersisa Dari tawanan itu akan kembali Kamu akan tetap hidup Karena Tuhan tetap memelihara bangsa ini Dari dulu tetap hidup Itulah nama anak itu Itulah juga yang Tuhan kerjakan Tapi apa yang terjadi Bangsa ini tetap tidak mau takut akan Tuhan Bayangkan saja Orang Arab membawa begitu banyak orang Yehuda Dibuang, diangkut ke Damshik. Orang-orang Israel menangkap Satu hari mati 120 ribu orang Orang-orang pahlawan-pahlawan yang pintar berperang Mati dalam satu hari Indonesia sekarang yang terinfeksi COVID hanya sekitar 5.000 satu hari. Masih sedikit, satu hari. Dan yang mati meninggal dunia karena COVID hanya sekitar mungkin 100 atau di bawah setiap hari. Tapi yang sembuh mungkin sudah bisa mencapai sekitar 4.000 satu hari. Kecil sekali. Tapi pada waktu itu yang mati 120.000 orang. Sehingga orang Israel menangkap menawan 200 ribu orang dan dibawa supaya dibawa ke Samaria. Jadi orang Aram bawa ke Damshik, orang Israel bawa ke Samaria. Jadi ada yang ditawan, ada yang diangkut, ada yang dibawa, ada yang di capture ditawan. Sehingga pada waktu itu siapa lagi rakyat sepi kosong tidak ada lagi. Tapi pada waktu Tuhan berkata yang ditawan akan kembali yang sisa akan dipulangkan dari mana kita tahu ini firman Tuhan bukan usaha manusia dan betul saudara-saudara, apa yang terjadi Tuhan menggenapi firmannya orang-orang yang ditawan di damsyik itu itu banyak yang mati tapi hanya sedikit yang masih hidup mereka pulang dan ada sekitar ratus ribu orang yang di tengah jalan ditawan mau dibawa ke Samaria ada nabi yang berkata, hai orang Israel, untuk apa kamu membawa saudara-saudaramu sendiri ditawan? Biarlah mereka dikutuk oleh Allah karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tapi kenapa kamu nanti akan dikutuk oleh Tuhan? Karena kamu juga melakukan perbuatan yang tercela dengan menawan saudaramu sendiri. Lalu mereka tinggalkan. Begitu pedihnya orang-orang tertawan Sampai banyak diantara mereka tidak memiliki lagi pakaian untuk dipakai Tidak memiliki sepatu kasut untuk dipakai Sehingga mereka menjadi orang yang kedinginan Orang yang telanjang Orang yang terhampar Orang yang terlantar Di padang gurun Lalu akhirnya mereka diberikan pakaian Lalu mereka dibawa pulang Kenapa mereka dibawa pulang? Kenapa yang tersisa dari penawanan juga kembali? Karena Tuhan menjalankan Firman-Nya Tuhan setia kepada Firman-Nya Ingat, saudara-saudara, Alkitab mengatakan pada waktu itu bangsa Israel, bangsa Yehuda, diserang oleh Kerajaan Aram, diserang oleh Kerajaan Israel, ditawan, dimatikan, dibuang. Dibawa kepada suatu penganiayaan dan ketelanjangan, sangat melarat, sangat menderita, tidak punya roti, tidak punya air, tidak punya pakaian, tidak punya suatu kebanggaan. Begitu miskin hina sekali. Datanglah kerajaan Edom untuk menyerang, datanglah kerajaan Filistin untuk menyerang, datanglah kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur sebenarnya diminta tolong untuk menolong, tapi bukan menolong, malah menyesakkan dua tawari fasal yang ke-28, ayat yang ke-19. Kenapa semua terjadi? Karena mereka berubah setia. Biarkan kebiadapan terjadi Di tengah-tengah kerajaan Yehuda Bukan takut akan Tuhan Tidak jalankan torok Tuhan Tidak jalankan firman Tuhan Tetapi hidup menjadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan Hancur, hancur, hancur Kerajaan demi kerajaan Menghancur dan menyerang mereka Tapi pertanyaannya Apakah kerajaan Yehuda tetap hidup? Tuhan masih beri kesempatan mereka Sehingga Tuhan berkata Kamu seperti pasir di laut sebenarnya banyaknya Tetapi yang tersisa Itulah yang akan kembali Itu sebabnya Yesaya berkata dalam Ayat yang ke-29 Yesaya pasal 1 ayat 9 sebenarnya Dalam ayat 29 dia berkata begini Seandainya Tuhan semesta alam Tidak meninggalkan pada kita keturunan Maka kita sudah seperti Sodom Dan Binasa seperti Gomorrah Tapi Tuhan masih kasih kita hidup Tuhan masih kita kesempatan Tuhan masih kita kasih kita waktu dan Alkitab berkata, kesabaran Tuhan adalah waktu untuk bertobat. Siapa akan diselamatkan? Tidak banyak. Tapi jangan pedulikan banyak atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah engkau diselamatkan atau bukan? Apakah engkau adalah orang yang termasuk diselamatkan itu atau bukan? Jawablah pertanyaan itu. Karena seandainya Tuhan tidak memelihara dan meninggalkan kita keturunan, kita pasti akan binasa karena begitu banyaknya kesulitan-kesulitan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami iman supaya kami mengerti apa artinya percaya kepada Allah. Sehingga kami hidup bukan hidup untuk diri kami sendiri. Kami hidup bukan tentang diri kami sendiri. Tapi kami mau sadar, siapakah kami di hadapan Tuhan? Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kami masih ada hari ini, itu semua karena Tuhan masih bersabar kepada kami. Berikanlah kepada kami pengertian. Terima kasih buat firmanmu. Apa yang telah Allah kerjakan, apa yang telah Allah firmankan, tetap akan sempurna dan segera. Tidak akan pernah gagal. Apa yang terjadi dahulu akan terjadi lagi kemudian. Dan hari-hari ini mungkin, hari-hari ini waktu-waktu sedang terjadi. Itu sebabnya ajar kami kembali kepada firman Tuhan. Supaya kami tahu bahwa Tuhan firmanmu tidak pernah gagal. Selamatkanlah umat-umat dari segala kesulitan. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka membutuhkan supaya iman mereka diteguhkan dalam kasih kepada Tuhan. Sebab itu, anugerahilah Tuhan. Belas kasihanmu atas umat-umatmu. Lindungi mereka dari yang jahat, Jangan bawa mereka dalam pencobaan. Kuatkan dan mereka waktu begitu banyaknya tantangan dan godaan. Supaya mereka hidup senantiasa mengasihi Tuhan. Ingatkan mereka akan firman yang pernah mereka dengar bangkitkan iman mereka dan anugerah mereka percaya supaya mereka mengerti bahwa hidup bukan sandar pada kekuatan dan analisa manusia tapi berbahagialah mereka yang berharap hanya pada Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin umat-umat Allah demikianlah anugerah surga bagimu turunlah anugerah dari Allah Bapa cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus persekutulah rumus Menyertai, menuntun, memimpin hidupmu dari sekarang Sampai Yesus datang kembali Terimalah anugerah surga Berjalanlah dalam Firman-Nya dengan penuh pengharapan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, haleluya, haleluya Amin Selamat pagi bagi saudara semuanya Puji Tuhan